0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane.
1: Bienvenue. Coucou. Nous sommes, euh, c'est l'équipe de l'hémicycle pour une émission toujours pleine de rebondissements et de changements. Je suis accompagnée euh, de, un, de notre nouveau pour cette émission, enfin de notre nouveau de cette année, Nicolas. Coucou. Ainsi que euh, de deux personnes à la technique, de fidèles destriers que sont Camille et Maël. Salut, salut Hello, Je bonsoir. reprends du
2: service après des mois de non-technique, alors un peu
1: d'indulgence, merci ouais, euh, va, Ça va le faire. On prendra notre temps. Alors, pour cette émission, nous avons un programme varié et assez chargé. On va raconter des anecdotes. Euh, de moments où on a failli mourir et, autre, euh, et où on a sauvé des gens et autres types d'anecdotes euh, croustillantes. Et euh, on va aussi euh, parler d'un gréviste de la faim euh, qui est euh, à Berne, qui euh, fait la grève de la faim sur la place fédérale à Berne depuis le 1er novembre. Et on expliquera un peu plus son cas et on va peut-être euh, débattre de la pertinence de son action et euh, d'autres choses
0: J'aimerais quand même souligner un petit truc, parce que c'est assez spécial pour le dire. Déjà, c'est notre deuxième émission. Euh, la première était la semaine, il y a deux semaines, mercredi. Et euh, le, le but de l'émission, euh, c'est de, euh, de la préparer une heure avant. Donc là, tout ce que vous allez entendre ce soir euh, a été préparé de 18h30 à 19h30. Et, euh, et du coup, on est, un peu, on est un peu lâché dans le vide comme ça, et on s'est donné un petit peu cette contrainte. Du coup, j'espère que vous allez apprécier.
1: Et enfin, si on a le temps, à la fin de l'émission, nous allons faire un petit time-up euh, sur des mots piochés au hasard. Pour voilà, pour euh...
0: engueillir un petit peu la, so la soirée avec toutes les morts qu'on va parler. <rire> ça va être voilà. magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu écoutera d'abord pour commencer euh, cette soirée
2: parce qu'on commence par un peu de musique ouais, je oui. pense que c'est pas mal. Hein. Alors, euh, pour être dans l'air du temps ce soir, on euh, vous propose d'écouter le retour de musical de la semaine qui est Orelsan avec l'odeur de l'essence.
1: Vous êtes de retour sur fréquence banane avec l'équipe de l'hémicycle jusqu'à 20h30. On va commencer euh, dans le vif du sujet et où on va parler euh, du créviste de la faim, posté depuis le 1er novembre sur la place fédérale à Berne. Il s'appelle Guillermo Fernandez et euh, il demande à Simonetta Somaruga de convoquer l'Assemblée fédérale pour une session de formation obligatoire sur l'urgence climatique et écologique. Donc, sa demande paraît assez euh, précise, euh, mais euh, sur son site euh, internet et dans sa lettre ouverte, il explique plus précisément euh, en quoi cela consiste, notamment euh, en la sortie, euh, de, de, en arrêtant euh, d'émettre des émissions de CO2 d'ici 2030 et d'autres choses comme ça. Euh, donc, cet homme, Guillermo Fernandez, euh, il euh, affirme donc qu'il ne se renourrira pas tant que l'Assemblée fédérale ne sera pas convoquée et qu'il est prêt à mourir pour cela. Cet homme est père de trois filles, il est marié et euh, il a euh, plus de 40 ans, il a entre 40 et 50 ans. Et il a euh, décidé de, de faire cette action après avoir lu le dernier rapport du GIEC en août qui euh, lui a fait comprendre l'ampleur de la catastrophe climatique et, euh, et qui lui a fait prendre cette décision. Donc dans son, dans son, sur son site, dans sa lettre ouverte, euh, il commence ainsi, il dit « Lettre ouverte d'un papa terrorisé à ses concitoyennes et concitoyens ». Dedans, il se présente, il parle de sa famille et de l'amour qu'il porte pour ses enfants et de la nécessité de les protéger. Il raconte l'histoire de ses ancêtres qui ont quitté la dictature de Franco en Espagne. Euh, et ensuite, il parle de son attachement à la Suisse et à son histoire. Euh, voilà Donc, euh, il, parle, euh, ouais, il parle beaucoup de son angoisse. Et euh, du fait que euh, l'espoir euh, a l'air euh, très difficile, voire qu'il disparaît, mais que selon lui, un miracle est possible, car il y a déjà eu des miracles à travers euh, l'histoire suisse. Et euh, voilà. <rire> Et euh, du coup, euh, ça fait. Euh, il est sur cette place fédérale depuis le 1er novembre. Et pourtant, euh, son. Mais genre, il a une tente sur place Non. En fait, il y est euh, tous les jours, mais le soir, il rentre chez lui. Ok. Du coup, il y est euh, à heure de boulot. <rire> <rire> 8 heures, genre, 8h, 12h, 14h, 17h.
3: C'est très marrant quand même. C'est quasi un peu suisse. Ah bah, c'est qu complètement suisse. <rire> je fais grève de la faim, mais sur certains <rire> heures. <rire> Et euh, si je peux me permettre, par curiosité, qu'est-ce qui, toi, t'as sensibilisé dans cette histoire en particulier Parce que tu avais l'air assez touchée, là, quand tu nous l'as présenté tout à l'heure.
1: Alors, ce qui m'a touchée le plus, c'est euh, l'intensité de son action, que euh, faire une grève de la faim illimitée jusqu'à euh, l'accomplissement de sa demande, c'est quelque chose de très extrême. C'est un peu... Il met ça au-dessus de tout, au-dessus de sa vie, euh, et donc euh, c'est un acte, euh, c'est un sacrifice énorme qu'il met en place et je trouve que quelqu'un qui met un sacrifice aussi énorme mérite euh, quand même l'attention euh, parce que ouais, il, il utilise un moyen extrême donc, euh, donc son, sa demande mérite de l'attention. Voilà tout simplement pour cette raison là. Et, euh, et donc, j'ai été assez étonnée de voir que très peu de médias ont, ont relayé euh, son action, euh, alors que ça fait déjà plus de 20 jours euh, qu'il est sur la place fédérale. Il, Il faut savoir que euh, la semaine dernière, le 17 novembre, Simonetta Somaruga lui a effectivement rendu visite et elle a discuté une vingtaine de minutes avec lui et elle lui a offert le thé. mais euh... Sans sucre, hein, pour que ce soit vraiment crève grève de la faim. Oui, c'est ça. Il, il boit de l'eau quand même. Je, pense qu je crois bien qu'il boit des bouillons, mais euh, il ne mange pas. Et il a d'ailleurs perdu déjà 13 kilos. Et euh, donc voilà, elle lui a offert le thé. Mais malheureusement, euh, ses revendications n'ont pas abouti. Donc, il continue sa grève.
3: Sachant que la condition pour arrêter la grève, euh, si je me souviens bien, c'était juste qu'il euh, y ait une session de l'Assemblée fédérale. Ce n'est pas que oui. euh, la Suisse prenne des engagements ou euh, oui. prenne une mesure forte euh, par rapport à l'écologie. C'est juste que l'Assemblée fédérale ait une session plénière où elle discute de ça. C'est ça.
1: ça, une session euh, de formation obligatoire sur l'urgence climatique et écologique. Donc c'est, en fait, il, il dit qu'il arrêtera sa grève quand euh, l'Assemblée fédérale sera convoquée. Pour cette session,
3: il y a un
0: mais... truc, ouais. Tu, tu voulais dire un truc euh, du coup. parce que je voulais dire, c'est que je comprends très bien ce qu'il fait, et vraiment, je trouve que c'est vraiment un sujet noble sur lequel il, il se bat. Par contre, j'ai un peu du mal à comprendre euh, qu'est-ce qu'il en attend en fait, même si euh, ce, ce Nicolas, ce que tu as dit, euh, c'est vraiment ce qu'il attend, mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui vraiment, qu'est-ce qu'il veut que ce soit parce que j'ai un peu l'impression qu'il est en train de dire. Euh, bah regardez euh, si euh, vous ne faites pas ce que je demande, euh, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter de manger euh, jusqu'à jusqu plus, euh, plus de plus de, de flammes de vie quoi en gros. Oui. Et donc, euh, donc pour moi c'est un combat qui est un peu euh, qui est très intéressant mais qui est aussi, euh, qui est aussi paradoxal, c'est que pour respecter, euh, pour respecter un petit peu l'environnement et tout ça, il faut déjà travailler à, avec les autres. Et ce qu'il fait, c'est un peu prendre en otage les autres en disant, euh, bah, regardez, euh, ce qu'il faut faire, euh, c'est convoquer tout le monde et puis, euh, puis faire une réunion sur ça, sur, euh, sur l'urgence climatique en général.
3: En fait, c'est vrai que la, la question qu'on se posait tout à l'heure, c'est qu'en fait, à premier abord, on était tous plutôt pour en entendant l'histoire et en se disant, bah ouais, c'est grave un combat. Euh, voilà, je pense qu'ici, autour de la table, on est tous plutôt d'accord sur le combat écologique. Mais... Euh, après, on s'est dit, mais en fait, si euh, le même débat, enfin la même action avait lieu pour euh, défendre une cause à laquelle on n'était pas d'accord, euh, là, on serait un peu moins, enfin, euh, on serait un peu plus sensible à la démarche, à se dire, mais en fait, euh, il ne passe pas par les voies démocratiques qui, euh, en Suisse en particulier, ont la chance d'exister euh, pour porter ce débat, mais il passe par euh, une voie qui est, d'une certaine manière, une prise d'otage euh, où l'otage est lui-même évidemment, mais euh, mais c'est une sorte de, de pas, prise d'otage, c'était pas le bon mot, mais plutôt de chantage, de dire bah voilà, si vous faites rien en fait, vous allez vous être la cause de ma mort à moi, parce que euh, si euh, vous vous faites rien en fait, l'humanité entière va dépérir, etc. Et euh, si je peux me permettre de finir euh, juste sur ce point, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une, tout un pan de l'écologie en fait qui part du principe que euh, bah en gros, euh, la majorité, euh, le temps d'acquérir la majorité à la cause écologique euh, est beaucoup trop long. Et il faut agir maintenant. Et du coup, euh, finalement, hein, est-ce qu'il ne faudrait pas une dictature écologique qui, qui force finalement l'humanité à prendre des mesures radicales euh, Et Il me semble que euh, des, des personnalités euh, franco-françaises ou francophones, je ne sais pas s'ils sont français, mais qui sont très suivis, très populaires dans, les, dans beaucoup de médias, comme Jean-Michel Jancovici ou Aurélien Barrault, qui sont deux personnalités que j'aime pas plus que ça spécialement, mais justement qui vont promouvoir une certaine logique de l'écologie, où il faudrait en gros imposer à tout le monde une certaine forme d'écologie pour le bien commun. Et euh, voilà, je pense que c'est un, bon <rire> un bon démarrage du débat, parce que... C'est intéressant, l'écologie, on a tendance à l'avoir plutôt de gauche, sociale, démocratique. Et en fait, il y a aussi tout un pan qui dit bah, là, c'est trop tard, il faut y aller, bam
0: Alors, juste pour ceux qui, qui ne connaissent pas ces personnes-là, je ne vais pas faire un pan, vraiment une, un plan de, 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 de qui sont ces personnes, mais elles sont assez connues dans le monde de, de, de la réflexion sur les climats. Ce ne sont pas des climatologues en soi, ce sont d'autres personnes. Euh, donc, euh, Ils sont Jean
3: ingénieurs tous les deux, il me semble, non euh, Ou... je
0: pas, Jean Covici est ingénieur, mais l'autre, j'ai oublié son est nom, astrophysicien. Barreau. Barreau, astrophysicien, ouais. il il astrophysicien. Et euh, tous les deux euh, proposent des choses un petit peu différentes. Euh, Jean Covici, lui, son, son, son truc, c'est de, de donner des explications euh, sur les, les, les preuves euh, physiques qu'on a. Et donc, il fait des, 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 des la vulgarisation, hein, un, vous... petit peu, ouais, ouais. un petit peu de vulgarisation, même s'il donne des cours dans les très grandes écoles françaises euh, sur, euh, sur tout ça. Et euh, d'ailleurs, il, euh, il leur a dit que euh, dans le futur, ce sont eux les, euh, les responsables de, ouais. des plaintes des peuples concernant euh, les problèmes écologiques. Et euh, du coup, euh, ce qui ne suivent pas forcément... <rire> Et Aurelien Barrault, lui, l'astrophysicien, il, il va réfléchir un peu plus à la, à la méthode qu'on va opter pour, pour se battre contre le réchauffement climatique. Et ce qu'il propose, et ce qu'il a valu d'ailleurs des gros problèmes de bad buzz, on va dire, c'est qu'il il prône la décroissance, donc la décroissance économique, puisqu'il considère que les, 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 les facteurs économiques d'aujourd'hui ne sont pas réels. Et les méthodes de calcul d'économie aujourd'hui ne sont pas réelles, puisqu'ils se basent uniquement sur des principes mathématiques qui sont euh, infinis. Et donc, ils ne sont pas basés sur des principes finis comme euh, les ressources de la Terre. Voilà, donc tu voulais continuer, euh, Camille
1: Oui, et pour euh, rajouter, euh, vous n'avez pas précisé, Jean Covici, son thème euh, de prédilection, ça reste euh, l'énergie. Et donc, il, euh, il cherche des solutions euh, écologiques euh, sur le thème euh, de l'énergie. Euh, voilà, donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous renseigner. Euh, mais si on peut revenir euh, à euh, notre gréviste euh, suisse Guillermo Fernandez, en effet, euh, sa démarche a l'air assez euh, bah, d'être du chantage, de s'auto-mettre en otage, un peu dictatorial. Et pourtant, euh, dans ce qu'il raconte, dans la façon dont il s'exprime et dont il revendique son combat, euh, j'ai pas l'impression que c'est ça sa démarche. Euh, déjà parce que sa revendication, c'est qu'il veut euh, des, une dispense de formation. Donc son but avant tout, c'est d'informer euh, afin que tout le monde puisse agir, tout le monde puisse prendre conscience euh, des choses. Donc euh, c'est pas dans l'idée d'une dictature où euh, tout le monde serait obligé, mais l'idée où tout le monde euh, comprendrait et agirait. Et en deuxième... Euh, il a plutôt l'air de se poster dans une position de sacrifice. C'est une notion que qu'aujourd'hui, on n'a pas trop l'habitude de cultiver. Euh, mais euh, dans son cas, il, euh, il décide de se sacrifier pour montrer l'importance de sa cause. Et... Euh... Ouais, voilà.
0: Ok. Mais euh, je voulais rajouter un petit truc. Euh, C'est que... Je trouve, je trouve que sa cause est, est très bien. Mais je, par contre, je trouve que le moyen n'est pas terrible. C'est-à-dire oui. que pour faire bouger les choses de manière démocratique, comme on l'a dit, euh, l'individu n'est pas la priorité. Par contre, euh, le mouvement de faire la grève de la faim avec plusieurs personnes dans un temps peut-être limité aurait, je pense, beaucoup plus d'impact que euh, le fait de faire euh, tout seul quelque chose qui représente une revendication un peu commune. Mais, mais justement, qui, euh... juste,
1: il a affilié ouais. en fait à un groupe... Euh... En effet, j'ai oublié de le préciser dans, dans la présentation, Guillermo Fernandez ne se revendique d'aucun mouvement politique. Avant sa lecture euh, du GIEC, il dit qu'il euh, ouais, n'était pas spécialement politisé, et, mais que euh, cette lecture lui a ouvert les yeux et lui a fait, prendre lui a fait réaliser la terreur euh, qui, qui, qui allait venir, quoi. Donc non, il se revendique d'aucun bord politique, d'aucun mouvement. Et... Mais par contre, il appelle les gens issus de mouvements à le soutenir euh, et, à, ouais, et à le, le médiatiser. Quoi.
3: Puis si je peux me permettre de nuancer ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant dans ce que tu dis et qui fait réfléchir aussi, c'est que finalement, euh, justement, il ne revendique pas d'imposer une loi. Euh, il ne demande pas au Conseil fédéral, faites passer une loi par rapport au climat. Il dit juste... Je veux que vous soyez tous formés à ces enjeux-là pour que vous les ayez pris en conscience dans les décisions que vous prendrez demain. Et à partir de là, c'est à vous de, de décider finalement de, des mesures à prendre. Mais tout ce que je veux, c'est que vous, vous soyez formés. Et dans ce sens-là, certes, il y a un côté un peu... Euh, euh, je vous force la main, mais c'est avant tout pour former les personnes et les sensibiliser à ces, à ces thématiques. Quoi. Mais en tout cas, on voit facilement la critique qui peut être faite en face de dire bah ouais on pourrait aussi utiliser ce moyen-là pour n'importe quelle cause euh, des plus louables aux moins louables et du coup est-ce que euh, vraiment on... enfin je vois le, 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 le point aussi de tension qui fait que le Conseil fédéral refuse peut-être aussi de céder à ça pour pas euh, qu'ensuite euh, les gens se disent ah bah on, on peut euh, on peut faire ça et, euh, et les forcer à faire des trucs que nous on a envie qu'ils fassent quoi plutôt que de passer par les moyens démocratiques euh, visuels
1: oui, c'est clair. Et donc, euh, je comprends que euh, le Conseil fédéral ne veuille pas aboutir pour justement ne pas, euh, entre guillemets, ouvrir la porte à plein de gens qui se sacrifieraient euh, pour diverses causes. Euh, mais euh, donc ça, je, je comprends euh, assez la démarche. Mais par contre, j'ai du mal à comprendre euh, le peu de médiatisation qu'il y a eu à ce sujet. Euh, selon moi, hein, le média, il est censé relayer... Euh, les, les choses qui se passent euh, localement aussi, en Suisse, et euh, qu'ils soient d'accord avec ou pas. Et, euh, et j'ai du mal à comprendre ce silence des médias qui veulent un peu euh, l'étouffer. Enfin, j'ai un peu cette impression, quoi.
2: Tu sais, j'ai l'impression aussi que parfois, les, euh, les actes un peu symboliques comme ça, pour essayer de faire changer les choses dans la société, euh, indépendamment de, des, des, des voies politiques habituelles, ça utilise justement aussi le ressort des médias. Puis en fait, ça, ça fonctionne, en fait, ce genre d'avènement individuel, uniquement s'il y a le support des médias. Mmh. Et peut-être que là aussi, au niveau des médias, il y a une réflexion qui est en train d'être menée de peut-être... Pas non plus... Parce que relayer, c'est finalement aussi prendre parti pour ce genre de choses. Et peut-être qu'au sein des médias, ça devient aussi quelque chose d'un peu critique.
1: Ouais. Ouais, ouais, mais euh, ouais, justement, le, la plupart de mes, des médias se revendiquent quand même là pour informer. Donc euh, certes, tu donnes une information, ça fait prendre un parti, mais j'ai envie de dire, quelle est la limite entre le, la non-information parce que tu n'es pas d'accord euh, ouais. ouais,
2: mais peut-être c'est vrai qu'il y a des mouvements un peu de... Les médias se, se sentent peut-être un peu instrumentalisés parfois pour euh, des causes justement politiques. Et qu'il y a peut-être un contre-mouvement qui est en train d'émerger aussi euh, par rapport à des événements euh, où les médias ont envie de garantir une forme d'autonomie aussi. Ou alors ils subissent d'autres pressions. Hein. C'est l'autre possibilité. Et par rapport à,
3: à la France, les médias suisses, tu dirais qu'il y a. Est-ce qu'il y a des grands propriétaires, un peu comme c'est le cas en France, qui sont des industriels à côté, qui vont utiliser ça pour leur ouais, propre. Oui, il y a aussi
2: un peu des conflits. Euh, c est, c est, de toute façon, il y a une partie où c'est privatisé. Donc, euh, y a forcément des, du moment que c'est privatisé, il y a des intérêts euh, divergents. Mais après, c'est vrai que c'est. Euh, euh, il y a quand même plusieurs. Euh, et pas non, il n'y a pas non plus des, des directions qui sont complètement séparées les unes des autres. Euh, du fait qu'on est surtout en Suisse romande, c'est une petite partie francophone, donc il n'y a pas non plus euh, des dizaines et des dizaines de médias. Et parfois, plusieurs médias appartiennent à des mêmes groupes. Et euh, on, ça, si je pense qu'il y a une ligne directrice qui est donnée au niveau de la direction, ça peut impacter en fait, plusieurs médias.
1: Oui, dans mon questionnement, ça n'allait pas jusque-là, jusqu'à qui appartiennent les médias et tout. Euh... Euh, ça, non, mais parce ça que ce que tu disais, c'est
2: d'habitude, quand il se passe un peu des choses, surtout en Suisse romande, où il ne se passe pas grand-chose, il hein, faut le dire. Quand, même. Mmh. <rire> quand il y a quelque chose d'un peu intéressant, c'est vrai que c'est étonnant et puis ça, ça montre peut-être quelque chose par rapport au, de la relation des médias avec euh, les événements dits politisés qui, euh, qui instrumentalisent un peu quand même mmh. euh, l'opinion publique euh, au travers des
1: médias. Ouais. Mais c'est ça. Par exemple, euh, j'avais vu que la RTS avait... Euh avait euh, relayé euh, un, un étudiant de l'EPFL qui avait euh, mis euh, transformé un iPhone X pour mettre un port USB-C dessus. Ah, c est, c est pas... Les RTS avaient <rire> partagé en ça en long large, quoi, euh... en long large et en travers, mais n'a jusqu'à aujourd'hui, enfin de, de ce que j'ai vu, absolument rien dit sur euh, cet homme qui est en grève euh, sur la place fédérale à Berne depuis le 1er novembre. Donc Enfin...
3: Et est-ce que tu penses que ça peut être lié aussi à une certaine division suisse romande, suisse alémanique ou...
1: Alors, le, le Guillermo Fernandez, il, il est fribourgeois. Donc, il... Mais c'est à Berne. Mais il est, est posté ça. à Berne. Euh, donc, voilà. Donc, il parle français, quoi.
0: En tout cas, vous l'avez entendu en premier sur Fréquence Banane. Oui, <rire> c'est ça. Les audiences vont faire un bond, pas du
1: tout. C'est ça. Et euh, j'avais... Ouais, j'avais une dernière petite question à vous poser avant de changer de sujet. Euh, un peu, euh, je ne sais pas si on peut la prendre à la légère ou pas, mais euh, si euh, l'Assemblée fédérale n'aboutit pas à sa demande, est-ce que vous pensez qu'il va réellement se laisser mourir comme il l'affirme ou qu'il va finir par euh, craquer et, et retourner manger euh, et vivre avec sa famille Je ne sais
0: pas, mais je ne suis pas dans sa tête. Donc je sais pas. Ouais,
3: <rire> on connaît très mal euh, le personnage, quoi, donc c'est dur de juger.
0: Donc il est peut-être euh, déterminé à un, point, à un certain point. Mais alors, euh, il faut pas oublier quand même qu'il est père de famille. Donc euh, chacun ses responsabilités, chacun ce fait ce qu'il veut. Mais euh, pour moi, euh, s'il laisse.. Euh, se laisse mourir, c'est un peu. Euh, c'est un peu. Il pourrait même, euh, même être. Euh, comment dire.. Euh, euh, ramassé par des, par des pompiers ou par des gens qui sont, euh, qui sont de la sécurité de, de la santé pour que le faire le, le nourrir de force aussi.
1: Oui, ça, ça existe, oui.
0: Je vous ce qu'on passe à autre chose.
1: ouais bonne idée.
0: Avec une petite musique euh, de, de, de passage à autre chose, d'ailleurs.
1: oui
2: Qu'est-ce qu'on va écouter, Maëlle Une petite musique de passage à autre chose qui... Euh... S'intitule euh, The Liminanas. Au début, c'était le début. Voilà.
3: Et vous êtes toujours sur Fréquence Banane dans notre euh, émission L'Hémicycle. Et vous venez d'entendre au début, c'était le début des Liminanas en featuring avec Bertrand Belin. Alors, les Liminanas, un groupe que j'affectionne énormément, euh, qui est né en 2009. Et à la base, ils se sont fait connaître au. Oh, on a un peu du bruit à côté. <rire> Ils se sont fait connaître plus aux États-Unis qu'en France, alors que c'est un groupe français, ironiquement, du sud euh, de la France. Ils ont longtemps été disquaires à et Perpignan. Euh, et ils se sont fait connaître aux US parce qu'ils avaient des labels américains. Et puis, progressivement, évidemment, euh, la renommée est revenue en France. Ils ont fait pas mal de featuring avec plusieurs personnes assez connues, euh, dont Emmanuel Seignier, par exemple. Et euh, ils passent le 2 décembre au doc euh, à Lausanne. Moi, j'ai déjà ma place, j'ai bien hâte de les voir. Et c'était un extrait là qu'on vient d'entendre de leur dernier album qui est sorti le 10 septembre 2021 et qu'ils ont fait en, en partenariat avec Laurent Garnier, euh, aussi surprenant que ça paraisse. Moi, je l'aime un peu moins que les précédents. Je trouve que par rapport aux albums précédents où vraiment il y avait des des sons qui restent encore dans la tête maintenant euh, il, il m'a un peu moins euh, frappé on va dire quoi. Euh, mais euh, il mais y a quand même des petits sons, euh, des petits sons intéressants comme ce son qu'on vient d'entendre avec Bertrand Belin dont j'aime bien la voix même si euh, Camille euh, <rire> ne partage pas ouais. ce goût mais je t'inviterai à écouter d'autres sons j'espère que tu apprécieras peut-être plus parce qu'ils ont d'autres sons qui sont vraiment un peu euh, tu vois, rock psyché un peu, euh, un peu planant quoi donc ok, je ben, tu, tu vas ça. même les passer à la radio comme ça tout Ça monde. marche <rire> voilà donc c'était le petit moment pub euh, si vous voulez aller les voir c'est toujours intéressant
2: et puis pour cette deuxième partie d'émission on a notre petite rubrique anecdote euh, où, on va vous, où on va vous partager des petits moments qui se sont passés dans nos vies que ce soit der idéalement dernièrement ou dans un futur assez proche euh, un futur dans ou un passé un futur assez, assez proche, proche. <rire> il va m'arriver ça demain <rire> Voilà, et euh, autour un petit peu de la, de, 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 la, de la vie et de la mort, donc euh, qui veut commencer
0: La vie et de la mort, ouais.
2: Vas-y Camille, on t'écoute.
0: Mais moi, ma vie, elle est, elle est nulle, quoi, il y a rien, quoi. Après... Euh...
2: C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un petit travail d'anecdote, on demande, euh, ah qui c'est qu'il a une anecdote à raconter, il y a toujours Camille qui dit, oui, oui, moi j'ai plein de choses, et puis Camille... Il dit « Ah non, moi, ma vie, il se passe rien. Euh, » Mais toi aussi, tu as plein
0: de trucs à dire euh, tout le temps. Ah ouais, <rire> euh, « C'est passé des trucs dans ma vie, euh, je vous raconte pas. Voilà.
1: » Ouais, c'est ça. Elle dit qu'il y a des trucs de ouf et après, elle ne nous dit pas quoi.
0: <rire> et puis, en général, quand elle raconte, elle arrive tout le monde et puis ça a chier, quoi.
1: Puis Ça a chier. <rire> <rire> Non, je rigole, je rigole. Pas euh,
0: faux, pas faux. Mais euh, ouais, alors... On va dire une petite anecdote. J'hésite encore à la raconter parce qu'elle euh, est un peu dark. Elle risque de foutre un petit peu le le somme. Euh, sais disait qu'on aime ça. Alors et de se faire faire un peu. <rire> alors euh, bah pour ceux pour ceux qui m'écoutent et puis euh, pour ceux qui euh, qui ne me connaissent pas, j'ai vécu quelques années au Brésil. Et euh, donc avant d'aller au Brésil, nous, euh, mes parents et notamment mon père est parti avant nous. Donc avant nous, je parle de ma famille et moi. Et euh, du coup, il était, il était là-bas euh, pour, euh, pour des papiers, pour ce genre de choses, etc. Dans etc. quelle ville
3: au Brésil, du coup
0: Il était à Belo Horizonte, okay. qui est la ville dans laquelle j'ai vécu, euh, qui est la troisième oh. ville économiquement parlant euh, du Brésil. Qui, euh, donc La première n'est pas, Bra pas Brasilia, comme tout le monde peut le penser. Et la capitale n'est pas Rio de Janeiro non plus, c'est Brasilia. Euh, et du coup, dans cette ville-là, euh, il y a ce qu'on appelle des favelas, comme dans beaucoup de villes du Brésil. Et les favelas, ce sont des quartiers qui sont pas très fameux et un petit peu dangereux. Voilà. Et ce qui est assez euh, bizarre dans ce pays, c'est que vous allez passer forcément à côté des favelas. Vous n'allez pas rentrer dedans. Vous allez toujours passer à côté en jetant des regards au passage avec votre voiture, dans laquelle vous ne vous, ne vous arrêterez pas. Mais euh, vous n'allez rentre, vous, vous jamais rentrer dedans. Et heureusement pour vous, j'ai envie de dire, parce qu'ils reconnaissent assez facilement euh, ceux qui ne sont pas du quartier et vous pouvez avoir des petits problèmes. Mais en tout cas, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que euh, du coup, euh, mon père passait dans une voiture, euh, un taxi, et passait justement à côté de cette favela sur une route qui passe, euh, qui, qui fait une jonction à côté d'une favela. Et en gros, euh, il regarde un petit peu par la fenêtre et il voit quelqu'un euh, dans une borne téléphonique. Et euh, malheureusement, cette personne, euh, il l'a vu se faire shooter, c'est-à-dire euh, wow. tirer dessus. Et euh, je pensais au début que c'était une blague, et il m'a assuré que non, euh, et qu'il était 100% sérieux. Du coup, ce et... qu'il a vu, vraiment, c'est euh, quelque chose que vous voyez dans les films, et que <rire> vous ne verrez pas trop dans les médias, parce que c'est un, un peu glauque. Mais euh, du coup, quand, quand vous n'êtes pas encore dans le pays et que vous allez chercher vos papiers et que vous essayez de vous installer là-bas...
3: Il y a de quoi hésiter, ouais.
0: Cette ambiance de, de meurtre en plein milieu d'une ville... de la troisième euh, ville
3: économique, en plus, je te dis, ouais. Voilà,
0: c'est un, un petit peu glauque et un petit peu, euh, comment dire, euh, euh, pas trop réconfortant, en fait, <rire> d'aller là-bas. Personnellement, moi, je n'ai eu aucun problème euh, quand j'étais là-bas, mais il faut quand même faire attention. Donc, si vous allez là-bas pour les vacances, euh, surtout à Rio, en fait, ou à Sao Paulo, c'est fait très apprécié. Ouais, ouais.
3: Moi, j'ai vécu, qu moins que toi, hein, mais 4 mois à Porto Alegre, au sud du Brésil. Ouais. Et euh, c'est vrai que, du coup, j'avais fait un stage là-bas dans une équipe de recherche. Et c'est vrai que j'avais questionné un jour mes collègues, comme ça, par naïveté, pour savoir. Et c'est vrai que tous, au moins une fois dans leur vie, avaient été euh, raquettés avec une arme à feu. quoi. Oui, il peut, que, il peut arriver ce ah ouais. genre de choses. C'est vrai qu'en Europe, dans la. Dans le pire des cas, en général, ce qui peut t'arriver, c'est un type avec un couteau euh, un peu sous. Donc, à la limite, tu peux encore t'échapper en courant. Quoi. Le couteau, il va difficilement t'atteindre. Et là, c'était vraiment le cas général. Enfin, tout le monde était en mode, bah ouais, donc, ça arrive, quoi. on le sait, euh, on vit avec euh, et on espère qu'on ne va pas se faire buter. Mais du coup, il y a vraiment un sentiment un peu ouais, de, de vivre avec la mort tous les jours, quoi, de, ouais, qui est, est beaucoup plus présent, je trouve, en Amérique centrale en général même. Euh...
0: Puis d'ailleurs il y a plein de petites sécurités qu'en que, que Europe ou euh, surtout en Suisse on, on a l'impression de, 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 que ça ne fait rien. Mais là-bas, vraiment, c'est genre euh, vous ne mettrez pas la main à travers la fenêtre, vous n'ouvrez pas vos fenêtres, euh, mmh. vous fermez les
3: fenêtres à tous les feux rouges. Pour les balles perdues, du coup, euh, dans pour euh, les gens qui passent en moto ou... et qui peuvent
0: euh, vous raqueter ah ouais. avec des couteaux, mmh. avec des armes, ce genre de choses qui est arrivé à des personnes. Quoi. Ah, et les
3: fenêtres, c'était que pour les voitures. Pour les voitures,
0: oui. Ouais, euh, donc, euh, faire attention à ça. Et puis, il euh, y a plein de barbelés partout sur les immeubles. C'est assez, euh, euh, assez bizarre. Et il y, y a des gardes sur euh, certains villages sécurisés euh, et, euh, dans les, de, devant les immeubles. Donc, euh, l'ambiance n'est pas terrible au niveau de la sécurité. Mais euh, les gens là-bas sont vraiment enfin, super sympas, vous avez trouvé des gens magnifiques, avec des... Qui, qui, qui ont sourire aux lèvres tout le temps, et qui ont une joie de vivre incroyable. Et, euh, et aussi un truc justement, tu as vécu à Porto Alegre, et ce qui se passe c'est que dans le sud on a plus une, une, une impression de, de peuple européen, à cause de, justement, de la colonisation allemande.
3: Ouais, il y avait... Que, tout... dans, le... que dans le nord, ouais. C'est surtout immigration allemande et italienne. Italienne. Sont ouais. allemand et italien.
0: Du coup, il euh, y a deux, deux ambiances différentes, euh, même plus... Beaucoup euh, d'immigration
2: après la Deuxième Guerre mondiale, notamment. C'est ça. <rire> ça, ouais. ouais
3: C'est ouais. assez fou, parce que... Enfin, euh, t'as pas de profil brésilien, on a souvent cette image du, du type un peu métis, mais en fait... Il y, a, il y a eu ça énormément ouais. d'immigration japonaise à un moment. Donc, mmh. tu as même des villages entiers où il y a des Japonais, des immigrations allemandes, d'immigration portugaises, d'immigration... Enfin, du coup, il y a vraiment de tout, quoi. ouais
0: c'est ça. Et puis, il y a même des, euh, des, euh, des quartiers qui ont été vraiment juste pour ces populations-là. Et euh, du coup, euh, donc, du, dans le sud du, du Brésil, vous avez des, des, des peuples plutôt euh, typés européens euh, qui, sont, euh, qui ont une couleur de peau plus claire. Et quand vous allez dans le nord, vous avez des typés euh, plus... Euh, euh, du, de, des Indiens du Brésil euh, qui, sont, euh, qui sont aussi euh, comment dire, mélangés avec euh, les esclaves, surtout euh, sur euh, les esclaves de, qui ont été ramenés d'Afrique de, de, euh, par les Portugais. Et donc euh, c'est ce, ce qui se passe surtout à Bahia, qui est une ville magnifique, et euh, plus dans le nord du pays, euh, où, euh, où la température est beaucoup plus chaude, puisqu'on se rapproche beaucoup de l'équateur et de l'Amazonie.
2: Merci Camille. Deuxième anecdote sur la vie et sur la mort.
1: Maël, on t'écoute. Moi, je passe en dernier. Ah. <rire> Il va faire durer
3: le suspect oui, jusqu'au oui, bout. <rire> C'est terrible. C'est <rire> ça ça une heure qu'on attend de savoir. <rire>
1: Vas-y Camille, on t'écoute. Alors, euh, tout à l'heure, j'ai sauvé la vie euh, d'un pigeon. Incroyable. Il était dans le métro. Ah, Les non. portes du métro étaient fermées. Oh. Il ne pouvait pas s'échapper. Alors, <rire> j'ai ouvert la porte du métro.
2: Quoi, t'as ouvert
1: ben, en, fait, le... en fait, le métro. Enfin, c'est facile, mais le métro, il était arrêté.
2: Ah oui, alors ça va. <rire> C'était pas genre en pleine course. Euh, non. T as, t as, t as, non, non,
1: as le métro, il était arrêté.
0: Alors... Ah, je crois que tu l'avais forcé avec ouais, le moi, mécanisme de sécurité.
1: Non, euh... non, non. <rire> Alors j'ai ouvert la porte du métro.
0: Que avais paralysé tout le métro euh, lausannois pour euh, un petit pigeon.
1: <rire> et, euh, et le pigeon a pu tranquillement euh, se diriger avec ses petites pattes vers la sortie. Magnifique. Voilà. Est-ce qu'il t'a remercié Non.
2: <rire>
1: mais euh, est-ce pas eu euh...
0: Par contre, j'ai pas envie de plomber l'ambiance, mais est-ce que tu t'es euh, jamais dit qu'il euh, essayait de se réchauffer
1: alors, oui, je me suis dit ça, euh, mais euh, je me suis dit qu'il faisait quand même chaud. <rire> T'es mort de rire. <rire> mais je bah, je sais me... le bob il était non, là dans le métro, est-ce que genre. Mais en fait, euh, <rire> c'était à Flon, et du coup, je me suis dit que, euh, que en soi, dans l'enceinte de la gare Flon, il faisait quand même plus chaud que euh, dehors. Du coup, il était quand même au chaud dans l'enceinte de la gare Flon. Euh, puis c'était mieux qu'il ne soit pas prisonnier dans le métro, quand même. C'est vrai. Voilà. Donc, oui, euh, j'ai pensé à cette éventualité-là.
0: Mais bravo à toi.
2: Voilà.
1: <rire> Maël Non, Nico, là. Il
2: oh, ne va
3: vraiment pas nous dire.
2: Hein. <rire> oui, mais je dis pour la fin. <rire>
3: euh, ouais, bah moi, c'est pas très bonne ambiance non plus. <rire> Euh, non, c'est juste une, une petite anecdote qui, qui va en rajouter euh, un cran de plus sur, sur la mauvaise réputation des Parisiens. Mais c'est
1: que mon ouais, euh... père, euh, <rire> il y a quelques
3: <rire> semaines, qui, qui marchait tranquillement euh, dans Paris et qui s'est retrouvé à un moment à marcher sur, euh, sur la route où normalement passent les voitures parce que c'était une route à, à sens unique et il euh, n'y avait personne. Donc euh, voilà, il s'est dit bon, « bah, je vais mettre là pour, euh, vu que le trottoir est, comme toujours à Paris, trop petit et trop plein de monde ». Et du coup, il y a un vélo euh, qu'il a renversé par derrière, alors qu'il a quand même 80 euh, balais bientôt. Et, euh, et que la dame, au lieu de s'excuser, de s'inquiéter de son sort, parce que quand même, elle a renversé un pauvre petit vieux à terre, <rire> lui a dit qu'il ferait mieux de regarder où il va, alors qu'elle l'a renversé par derrière. Donc moi, ça, ça m'intrigue encore. J'aurais été curieux de voir la scène quand même, même si ça m'aurait dérangé de voir mon père dans cette situation. Juste pour comprendre comment elle peut se dire, genre, regardez où vous marchez alors qu'elle le renverse par derrière. C'est-à-dire que, justement, il regardait devant lui et pas derrière lui. Euh, voilà. C'était ah euh, la gueulante sur, euh, sur les connards parisiens. Magnifique. <rire> je suis moi-même parisien, ouais. c'est bon, j'ai le droit. <rire> tout
0: le monde a le droit. Il <rire>
3: ah,
0: faut, faut le dire, Paris, euh, Paris les parisiens, c'est tout un cas d'anecdote bizarre.
3: Hein. C'est vrai que, ouais. <rire> Même un week-end... Euh... C'est un peu une expérience sociale. Il <rire> faut le faire une fois. Un peu pas comme... très agréable. d'ailleurs, et, et en tant que
2: parisien, c'est quoi ton explication euh...
3: La densité. La densité. La densité, le fait que tu vois. As parce des... qu'il y a plein
2: de villes, où il y a de la densité, tu vois. Enfin, tout le monde. Euh...
3: Ouais, mais est-ce que finalement, c'est pas la même chose, tu vois, Sao Paulo ou Hong Kong ou Shanghai, mais juste on est moins au courant parce que c'est plus loin de nous, quoi. Ouais. Moi, j'ai l'impression, hein, parce que tu vois. Après, il y a cette
2: réputation sur les Parisiens, alors. Tu vois, j'entends bah, Berlin, il prends... y, y a plein de mégapoles en Europe.
3: Ouais, mais je pense que c'est moins le cas. Berlin, enfin, moi, je suis jamais allé personnellement, mais les échos que j'ai, c'est que justement, tu as beaucoup d'espace parce qu'il y a ces structures énormes construites par l'URSS qui sont vidées. Du coup, tu as ouais. l'impression que.
1: Puis il ouais. y a plein de parcs et tout ça, qui, euh, ouais. de grands parcs au sein de la ville, alors qu'à Paris, il y a très peu de parcs où, en tout cas, ils sont assez petits. Ouais. C'est-à-dire ouais, qu'il qu y en a on... plusieurs,
3: mais vu la quantité de population, mm. ils sont largement insuffisants. Et du coup, ça. tu vas dans un parc, moi ça, ça m'enchante ici, tu, vois, tu marches à Valenci mm. ou, dans, ou euh, à la vallée de la jeunesse ou d'autres. trucs. Une personne tous les 30 mètres, tu n'imagines pas le luxe pour moi. Mm. <rire> à Paris, tu as un parc, dès qu'il fait beau, il y a une personne mm. tous les 2 mètres. Et ça ne fait qu'empirer parce que bah, du coup, les promoteurs immobiliers vont avoir tendance à, à construire de, des immeubles de plus, qui accueillent de plus en plus de personnes en centre-ville. Alors qu'il y a de moins en moins de, de structures, que, les, que la ville est prévue pour les voitures avant tout. Et du coup, il bah, n'y a pas la place de marcher sur les trottoirs. Donc les gens passent leur temps à se cogner. Les métros sont toujours bondés, même s'il y a énormément de métros. Bah, vu la quantité de gens qui circulent, euh, c'est toujours le bordel. Et, et nécessairement, tu vois, quand tu te fais solliciter euh, 30 fois par jour pour euh, une cause X ou Y, euh, même si c'est les meilleures causes du monde, mais bon, tu sors du boulot, tu veux rentrer chez toi ou tu veux juste aller mmh. faire tes courses, T'es sans cesse sollicité. Bah de base, du coup, quand quelqu'un t'adresse la parole
2: et sur, sur la
3: défensive, parce que t'es là, genre, soit t'as envie de dire j'ai pas d'argent mm -hmm. ou je suis pressé. Et du coup, euh, bah, quand c'est quelqu'un qui vraiment a besoin d'aide et qui cherche un contact humain, j'ai l'impression que globalement, les gens sont tellement sur la défensive et énervés d'être sollicités sans arrêt, d'être sous cette pression où ils sont sans cesse concaténés les uns sur les autres. Du coup, bah, ils sont nerveux, quoi, tout simplement, humainement, tu vois. Euh, je pense que c'est pareil. Euh, tu ferais pareil avec des animaux qui seraient dans des cages euh, en grand nombre. Euh, tu retrouverais des symptômes similaires à, à des Parisiens, <rire> Des modèles de Parisiens qui seraient intéressants à faire en études expérimentales. Ouais, et puis on entend beaucoup parler aussi parce que
0: on est francophone aussi, et donc. Euh, ouais, peut-être ouais, ça. je pense que
3: c'est ça ouais. aussi. Ouais. Ça ne donne pas très envie ouais. à ce que tu as raconté.
1: J'espère <rire> qu'à la prochaine émission, tu raconteras des trucs plus cool. Il y a, y a enfin, plein d'autres qualités de Paris.
3: La vie culturelle est géniale. Il y a des très beaux bâtiments, des très beaux musées. Hein. Mais je pense qu'en tant que touriste, Paris est génial. Que... Il ouais, oui. ouais, y, y a des bah... choses splendides à y faire. C'est juste que pour la vie quotidienne, est... Bah, ça rend tendu. En tout cas,
0: j'espère que ton père va bien. Heureusement, oui. Merci.
3: Bon, allez, maintenant, Maëlle.
2: Alors, On ma veut... petite ma anecdote. Ma... <rire> Elle sait se faire désirer. Ah ouais. Oui. Alors, c'est un truc assez étrange qui, euh, qui m'arrive depuis... Euh... Donc, en fait, il y a environ un mois et demi. Euh, je, depuis la fenêtre de ma cuisine, euh, je peux voir euh, les, euh, là où je parque ma voiture. Et en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait un, un petit papier blanc qui était sur euh, le pare-brise. Puis je me suis dit, ah merde, je me suis pris une, une amende, puis après je lui dis, mais non, 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 en fait, j'ai un abonnement qui fait que je paye par mois, machin. Donc non, c'est pas ça. Et je me suis dit, ah merde, c'est le voisin qui râle parce qu'on prend tout le temps des douches à hein, 11h le soir, puis qui est venu mettre un papier, enfin, dès qu'on a un papier sur le pare-brise, on s'imagine plein de trucs de qu'est-ce qui pourrait, pourquoi quelqu'un veut nous contacter via le pare-brise. Et en fait, sur ce pare-brise, il y avait euh, un papier qui était plastifié, donc, vous savez, dans ces plastifieuses où on passe, en fait, puis tout est collé tout autour de... Tu peux pas le sortir, quoi. Voilà, ouais. tu peux pas le sortir comme une enveloppe, c'est vraiment plastifié. Et euh, dedans, il y avait une lettre qui était hyper étrange. Euh, ça avait l'air d'être un type qui parlait à une fille, qui disait... Qui disait, je suis désolé, mais j'espère que ta vie, ça va. Enfin, un truc un pas, petit peu étrange comme pas cette lettre ça. avec toi, là ouais. bah, Je voulais la prendre, puis j'ai voulais la... Je voulais la, euh... je voulais la mais je la la prochaine fois. Et euh, un truc très mais bizarre. Ça a une puis... vie et puis du coup, euh, moi, on s'est dit que c'était quelqu'un qui avait peut-être perdu la lettre, puis qu'il l'avait juste posée sur le pare-brise, puis voilà. Même, je, crois bien que ce... je crois même que celle-ci, je l'ai mise à la poubelle. Mais la semaine dernière, tac, en regardant par la cuisine, qu'est-ce qu'on voit De nouveau un papier sur le pare-brise. C'est une histoire de fou. Et en fait. là, on s'est dit, tiens, c'est bizarre. Et la même chose, la lettre plastifiée, tout ça. De nouveau, un récit un peu absurde qui disait... Euh, ah oui, parce que mon voisin du dessus, il m'embête, enfin, il y avait vraiment tout, un espèce de discours un petit peu schizophrénique euh, avec pas vraiment de cohérence. Et, et à écrit la fin, c'était manuscrit simi... ou alors Ouais, euh... manuscrit, manuscrit, manuscrit. Et à la fin, il s'est juste écrit pardon, sans euh, nom, sans rien du tout, juste pardon comme ça. Donc ça c'est la deuxième. C'est hyper triste et très très étrange. Alors après, euh, on se dit euh, et justement euh, dernièrement, j'ai j'ai vu euh, je fais partie d'une association qui s'appelle Stop au harcèlement, qui, lui, qui fait des actions en fait, pour, contre le harcèlement euh, dans la région lasanoise. Et puis, euh, je discutais de ça avec une, euh, une des filles qui était là-bas. Puis elle me disait « Mais moi, j'ai une de mes copines. Ça fait cinq ans que ça dure. » Elle reçoit des lettres comme ça dans sa boîte aux lettres, euh, genre toutes les semaines. Et, euh, et là, dernièrement, c'est à connotation sexuelle, etc., etc. Et puis elle disait « Ça fait cinq ans que ça dure. » Et qu'en plus, elle, maintenant, elle voit qui c'est, qui lui envoie ça. Et puis, c'est vrai que c'est un, un mec un peu schizophrène, etc. Mais c'était pareil,
3: des lettres plastifiées Alors, euh, justement, je lui ai dit, mais est-ce que la lettre était
2: plastifiée aussi <rire> Puis elle m'a dit, ah, non, mais t'inquiète, elle, elle habite pas dans le même quartier que toi. Donc, ça, ça, c'est certainement pas la même personne.
3: Mais peut-être Peut-être. <rire> un mec fou à Lausanne.
2: <rire> mais du coup, c'est toujours assez intéressant, ce, ce côté un peu des, des, des messages... Euh, qui viennent, où au début, on commence à se poser des questions, on dit que c'est un hasard, et puis comment on va interpréter ça Et puis c'est vrai, mon copain, lui, ça l'a fait un peu flipper, il s'est dit, ah, mais on va se faire harceler, je sais pas quoi, et puis moi j'étais plus no, me no, ah mais non on s'en on enfin voilà on va pas répondre no, 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 enfin, répondre, mais à qui Et, euh, et c'est vrai que c'est un. Ouais, parce qu'il
3: n'y a pas de mail, pas de... Non, 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 il n'y a même pas
2: de, no, no, de no, de de no, 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 no,
3: no, 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 no,
2: j'ai un peu peur que ça... <rire> que, ça dégénère. que ça incite. Mais je me suis dit peut-être que je les amènerai à la radio et puis que je les lirai à la radio et que je lui ouais. ferai des réponses à la radio. Peut-être que pour
3: la prochaine fois, on peut essayer d'écrire de... une lettre en commun, en réponse, tu vois, en réponse, une lettre un peu absurde qu'on ne l'écrirait à ce type.
2: Voilà, et on pourra lui donner une identité et le faire vivre à travers <rire> les ondes.
3: Et ensuite,
0: on te laissera te faire harceler. De <rire> toute ouais,
2: façon, si ça se trouve, je n'ai pas passé ma vie là. Donc, euh, d'ici une année ou deux, peut-être je déménagerai. Et le problème sera... sera... Mais ouais, ça, oui, ça se trouve, il, ça se trouve
0: comme, euh, comme il est un peu bizarre, il nous, il nous écoute
3: maintenant. Parce qu'il y a des gens un peu bizarres qui nous écoutent.
2: C'est vrai, ça c'est possible. Mais
3: il a peut-être des réponses
2: Alors, à la, il il écoute... De la vie. Ce serait
3: trop drôle. J'ai en <rire> <rire> trop envie de lui poser des questions, tu vois
2: alors s'il existe vraiment, qu peut-être qu'il fasse juste un effort un peu sur, euh, sur la cohérence de ses propos, pour que ce soit un peu plus intelligible, ce serait volontiers.
0: Mais pourquoi plastifier C'est ça que je ne comprends pas. En Aucune fait.
2: idée, mais ça c'est typiquement bon, des signes un peu, de, de tu vois, de, aussi des signes peut-être de maladie mentale, c'est qu'il y a un peu ta des, voiture, des manies elle est comme garer
3: ça. pas garée dehors, parce que si c'est ça, ça, peut être pour
2: si la gu... pluie, non tu vois, Oui, tout congé. simplement. Ah, ouais. ouais. C'est quoi, ouais, ouais. quoi
0: ta voiture, <rire> parce que, voiture Tu veux le numéro de
2: plaque Elle est garée dans quelle rue C'est quel type même pas je t'avoue pas longtemps qu'on l'a c'est une Toyota
0: ah voilà bah, bah je comprends une <rire> non elle dit n'importe quoi je sais, <rire> je sais pas
2: non mais à quel moment moi c'est un truc toujours qui m'a euh, toujours fasciné dans ces trucs un peu étranges de la vie et à un moment donné la personne elle fait un choix à quel moment elle a décidé de choisir ma voiture plutôt que les genre 25 autres voitures qu'il y a dans la et rue peut-être
3: que les 25 autres <rire> aussi <ils>
2: sont passés. <rire> il a vu que t'as une nouvelle <rire>
3: Le mec fait peut-être ça voilà. en série, tu vois, il imprime des trucs. Paf, paf, paf. Après. J'espère que j'aurai
2: je... personne qui m'attendra derrière ma porte, un de ces quatre. Ouais, euh... ouais voilà. c'est
1: tout ce qu'on espère.
3: Ouais, je pense que des fois,
0: il y a genre. Euh, je parle des, des gens qui ont envie de. qui écrivent des trucs un peu random ou euh, qui leur passent par la tête et puis. Euh, et puis qui. Euh, qui l'ont mis quelque part et qui ensuite vont l'abandonner quelque part, tu vois. Et en gros, euh, ce qu'ils font, euh, c'est que.
2: Camille qui fait ça.
0: J'en sais rien, en fait. <rire> qui est ça mais en fait, j'essaie d'imaginer le, le processus, tu vois. Ouais. Je me dis, genre, euh, c'est quelqu'un qui, qui a eu besoin d'écrire quelque part quelque chose et euh, qui, euh, qui a plastifié le machin pour que ce soit quelque chose d'important pour lui et du coup, qui, euh, qui derrière euh, a voulu passer à autre chose, comme s'il tournait une page de sa vie et qu qu'il a lâché le papier euh, euh, quelque part. Ouais, c'est presque poétique, hein, ta vision Bon, après, j'imagine des trucs, tu vois, mais euh, <rire> on s'en fout un peu. Bon, hein.
2: bon chers amis, c'est l'heure de vous quitter, oui. hein. Pire, ça passait vite Ça passait vite, cette heure. Oui. Bon, on vous donne rendez-vous, euh, si tout va bien, dans deux semaines, euh, yes. à 19h30 pour une nouvelle émission. Et puis d'ici là, on vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Bonne, bonne soirée. soirée. Et on vous quitte avec 21 Pilots de The Outside. De
0: voilà. Camille qui adore cette musique. <rire>
1: Sur fréquence banane